0: En este episodio platicamos con Doraliza Aranda sobre su experiencia personal y profesional en este tema. Nos platica sobre los aspectos fisiológicos y cómo podemos identificar si estamos entrando en una depresión. Y también nos da consejos para que las personas que estamos alrededor de una mamá pasando por esta enfermedad podamos ayudar. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino. ¡Ya! ¡Ya! Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos a Entre Tantas Madres y bienvenida Doralis. un placer tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien y me siento sumamente honrada con la invitación de participar de tu programa, Sinta.
0: Ay, no, muchísimas gracias. Al contrario, por, por aceptar y como platicábamos hace un rato, este, fuera del, del micrófono, les quiero compartir a ustedes por qué llegué a Dora Este, Yo quería tocar este tema de la depresión, que creo que es súper importante, la depresión posparto, pero también creo que la depresión en general durante nuestro camino en la maternidad, no nada más al inicio, porque creo que es algo que puede durar o puede ser algo que tengas algún otro detonante que te dispare este problema. Y cuando llegué a Doralis, algo que me cautivó fue que digo claro, sin quitarle mérito a doctores, a psicólogos que hablan sobre esto y que han investigado sobre esto, Doralis lo vivió. Doralis habla sobre su experiencia, habla sobre los conocimientos que tiene, pero en base a lo que ella también vivió. Esto se me hizo súper enriquecedor para la gente que nos escuche. De hecho, tú lo comentas en alguna, en, en una de las entrevistas que te hicieron, que decías: tu libro no está escrito desde un punto de vista médico, sino desde alguien que realmente estuvo ahí. Entonces, bienvenida Doralis, y pues nos encantaría que nos platicaras un poquito de, de esta parte de tu vida, qué te llevó a escribir el libro La llave y todo lo que has vivido en este tema.
1: Bueno, ha sido un viaje sumamente difícil para mí el haber experimentado depresión posparto y decidí escribirlo desde la perspectiva de una paciente recuperada porque quería darle esperanza a aquellas personas que están transitando por lo mismo, por una situación muy difícil y han perdido esperanza. Yo en el 2014 le tuve a, a mi hija Sofía y ni bien ella nació, yo comencé a experimentar mucha agitación, insomnio, pérdida de apetito. Muchas veces la madre duerme cuando duerme el bebé, pero yo no dormía. Estuve cuatro días seguidos sin poder dormir. Y allí me di cuenta que estaba con un problema serio. Um, mi problema tuvo dos detonantes. El primero fue que en el 2009 yo había tenido mi primer hijo. Mi hijo nació muy prematuro a los seis meses y medio y vivió once meses. Sin embargo, como vivo en Inglaterra y aquí por ley, tú debes tomar la decisión cuando el niño no es viable, cuando el bebé no es viable, la, los padres deben tomar la decisión de apagar el respirador artificial. Y me pusieron a mi hijo en los brazos y allí murió. Como hacemos muchas latinas, eh, yo con mi fe salí. Uh, adelante, luego me puse a trabajar y pensé que había superado el problema pero cuando comencé a ver la pancita creciendo con mi segundo embarazo se reactivó un trauma y otro problema fue que vivía en una sociedad donde hay que trabajar mucho y yo no tenía soporte social o familiar entonces cuando salí con mi permiso de maternidad para tenerla a mi segunda hija me encontré totalmente aislada y ese aislamiento ocasionó ¿no? que yo comenzara a sentirme mal y cada vez peor. Pero hay que entender que la depresión postparto también surge o tiene un link genético en muchos casos, ya que se activa con la interacción del feto con los genes de la madre. Así que puede ser detonante, puede ser ambiental, pero también, también puede ser genético.
0: A mí esa, esa parte que, que comentas que desde la primera vez que platicamos tú y yo me la dijiste y dije, wow, yo, yo de verdad lo desconocía que hay, hay, hay un gen, ¿no? O sea, no nada más, hay de, como tú comentas, ¿no? Hay muchos detonantes que puede ser un trauma, puede ser un gen. Pero cuando dije, hay un gen, o sea, esto, esto muchas veces lo tratamos como, como algo que, ay, ¿por qué estás deprimida? ¿Qué es lo que te está pasando? A ver, salta y ve el sol y cosas así digo, que es importante, pero nunca lo tratamos como una enfermedad. O sea, es, es algo que, que no está en ti muchas veces, sino que es algo que traes dentro y que como muchas otras enfermedades se denota se, se, cuando tienes un bebé, ¿no? O sea, es...
1: Por supuesto, un problema mental también puede estar en tu árbol genealógico. Así que no está en ti el simplemente pensar positivo y que con eso te vas a curar. Hay familias completas en donde... Tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, hay familias que son más propensas a sufrir diabetes y de igual manera también. A veces traemos genes de nuestro algo genealógico que nos pueden hacer más propensos a ciertos tipos de trastornos mental y generalmente se activan durante el primer embarazo. Eso es algo bastante eh, bastante peculiar, ¿no? Que está siendo estudiado ahora por los investigadores y y de autores en, en genética, pero también imagino que forma más parte de la biología. ¿no?
0: Y, y también, ¿sabes qué? Creo que, que, bueno, digo, eh, eh, también lo platiqué contigo y me encantó un término que usaste, la luna de miel de la maternidad, ¿no? Tienes un bebé, vas a tener un bebé, y, y, te, y te platican todo esto padrísimo, ¿no? O sea, todas las cosas, tu pancita y el baby shower y toda la, todas las cosas bonitas que van a pasar y qué bueno, ¿verdad? Hay que ser positivos en la vida, pero también creo que es, es es bueno que que ahora nos estemos empezando a abrir a decir pudiera pasarte esto y si te pasa esto hay maneras de solucionarlo. No no nada más como vívelo y vívelo en silencio porque qué vergüenza decírselo a alguien. Y aparte como esta parte en la que tenemos este este como pensamiento de al final eres mamá, ¿no? O sea, no importa lo que te esté pasando Órale, entrale, porque esto es lo que es. Y tú misma lo dices, en nuestra cultura latina es mucho esto, ¿no? La mamá es súper poderosa, entonces, pues te sientas como te sientas adelante, ¿no?
1: Sí, yo creo que se coloca una expectativa gigantesca sobre la maternidad. No es real muchas veces, porque inclusive en las revistas uno puede ver estas celebridades que están celebrando su pancita, ¿no? Pero no, no tenemos en cuenta lo que significa tener un bebé recién nacido, el impacto que generan las la psiquis. Sobre todo cuando eres madre primeriza, no sabes cómo, cómo actuar, cómo lidiar con, con un ser que depende de ti las 24 horas. Es un gran desgaste. Aunque estés sana, es difícil, es desafiante. Y si enfermas, las cosas todavía se salen mucho más de su carrera. Así que también a las mujeres yo, yo les sugeriría que pensaran ¿no? que trataran de aterrizar a la realidad lo que significa ser una madre, convertirse en madre, que es mucho más que estar simplemente acariciando la pancita y pensar que estás en luna de miel con un bebé, es mucho, mucho más que eso.
0: También otra cosa de las que leí que, que tú comentabas era ah, tenemos cambios químicos más la demanda de tener un recién nacido, es un peso tan grande del cual pocas veces se habla, nada más es, lo damos por sentado, ¿no?
1: Por supuesto, es... Tú como madre, ni bien pasas por la labor de parto, experimentas un huracán hormonal. Un cambio químico gigantesco en tu organismo que tú no lo ves, pero está ocurriendo. Acuérdate que unos meses antes estabas formando huesitos, músculos, cerebro, ojo de, de un nuevo ser humano. Todo eso tú no lo viste. Pero ni bien estás en labores de parto, también se genera un cambio enorme a nivel químico, a nivel hormonal en el cuerpo y, y si es que se activa una enfermedad es bastante serio en ese, en ese trayecto, es mucho más que decirle a alguien échale ganas
0: claro, y, oye y aparte no estamos, este no está, tú me lo dijiste hoy, me encantó que me, me dijiste, no tenemos el vocabulario para hablar de esto creo que aunque estamos ahorita tocando el tema y, y, y tu depresión se detonó por la depresión posparto yo te comentaba fuera de, de micrófono que me di cuenta que, que la mamá, que, que hay información, gracias a Dios, ya la de depresión posparto, pero la maternidad es eterna. Eres mamá desde el día que nace tu bebé al, a la vida entera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando estás en medio de tu vida? Tienes ya un niño de 10 años probablemente y de repente, pues, muere tu papá o de repente pierdes el trabajo o de repente, como ahorita, entras en una pandemia y empiezas a tener una depresión. Y entonces, ¿Qué puede hacer la gente que está a tu alrededor para detectar probablemente primero y dos para ayudarte? Porque, ¿cómo, o tú misma, cómo detectas que estás pasando, estás empezando a tener una depresión? Uh
1: -huh. Bueno, yo para, para la gente que le rodea a una persona que está experimentando depresión, les diría que lean, por favor, lean sobre, sobre el tema, de, leanlo en, en websites, pero de organizaciones. Que, que realmente sean, sean confiables porque la internet ofrece de todo y asusta muchas veces. Claro. Pero hay que entender este, este, este problema para poder ayudar. También hagan cosas no por la persona, sino con la persona. Ayúdenla a recuperar confianza y también ser muy pacientes. Pero algo que yo siempre, siempre insisto es brindarle mucho cariño, mucho amor a esa persona que está detenida hágale sentirse valioso porque eso activa energías emocionales, energías espirituales que le pueden ayudar muchísimo a esa persona a aferrarse a la vida. Y a la persona que está deprimida, bueno, eh, muchas veces el, el primer síntoma para percatarse que estás, estás entrando en un cuadro depresivo es que pierdes tu capacidad para dormir, también pierdes sabor en la boca, Tienes un patrón de pensamientos negativos, catastróficos, no puedes salir de ellos. También afecta tu movimiento, te vuelves más, más lento. Y una cosa bastante particular es que empiezas a aislarte. Pero cuando estás experimentando un, un desafío en tu salud mental es cuando más necesitas de comunidad. Más necesitas de tus amigos, de tus familiares, gente que te anime gente que te entienda, que te dé cariño, así que por favor no te aísles, intenta colocar una alarma para acordarte de los horarios de comidas, intenta aprovechar cualquier espacio que tienes para dormir, no importa si duermes 20 minutos, pero el cuerpo se repara mientras, mientras duerme y sobre todo mantén las esperanzas, porque yo soy un, un, un ejemplo de que uno se recupera, uno recupera su vida por completo, vuelve al trabajo, recupera sus capacidades cognitivas y es, es uno de los motivos por los cuales hago lo que hago, ¿no? Para decirle a la gente, esto pasa, Eso, esto no se va a quedar contigo toda tu vida, es un periodo, pero luego pasa.
0: Y tal vez dejarlo de ver con ese tabú que vemos, la depresión, ¿no? De hecho, chistosamente ayer estando con mi papá, y papá si me estás escuchando no te estoy ventaneando, pero este... Eh, le, le comentaba que iba a platicar contigo y hablábamos de otras personas que sabemos que han pasado por depresión, y voltea y me dice, ¿pero por qué se deprimen? Y yo, ay papá, Dios mío, ¿no? O sea, entonces yo traté de, 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 de pues, contestarle, papá, hay muchas razones y, y todo, ¿no? Entonces tal vez dejar de ver con ese tabú que lo vemos y, y saber que, como tú dices, es como si te enfermaras de otra cosa y digo, no esconderías que tienes no sé, o sea otra enfermedad cualquiera, tratarías de recuperarte, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es algo así? Es algo que...
1: Es, sí ocurre. Hay, hay un problema generacional, yo diría, porque eh, nuestros abuelos no lo aceptan tanto, así como los padres aún también, ¿no? Al hablar de depresión, existen preconceptos. Por ejemplo, que el deprimido perdió control para siempre o es alguien muy pesimista, negativo en la vida. Pero la verdad es que si pierdes un empleo de divorcias, descubres un engaño, alguien cercano a ti fallece repentinamente o estás en un empleo muy estresante, la verdad es que es muy probable que experimentes depresión. Por eso necesitamos hablarlo más, pelear contra los estereotipos de, de, de ser siempre una persona fuerte, un hombre fuerte, porque sobre todo el mundo masculino, mmm, ellos no, no hablan de, de, de sus quebrantos, de sus problemas, porque tienen esa presión, social, de mantener la imagen de fuertes. En cambio, las mujeres tendemos a escribir diarios, a hablar con nuestras amigas, investigar, ir al médico, y así es como lidiamos mejor con, con, con este tipo de problemas. Mientras que en el mundo varonil, el, el, los índices de suicidio en todos los países es mucho más elevado exactamente por este problema, que no lo habla. Por eso, cuando traemos este, ese tipo de... de, de de problemas sobre la mesa, lo discutimos. Podemos disminuir la, el prejuicio y también la discriminación.
0: Y, y creo que como mamás es importante también, y las que tenemos mamá varones, por ejemplo en mi caso, enseñarlos desde chicos, es decir, no pasa nada si, si tienes, tienes sentimientos, los puedes sacar, ¿no? Y no importa si lo hablas, si lo platicas, o sea, desde ahorita tener esa, esa conciencia que, que estamos formando a los hombres del futuro que pueden pasar por esta por depresión y callárselo y terminar en algo que, que pues sea, que sea fatal no
1: mismo no lo necesitamos necesitamos también ser mucho más comprensivos enseñarles más lenguaje emocional a los varones y permitirles permitirles ser seres humanos Exacto. cuando algo duele hay que llorar y los dolores em emocionales, bueno, se manifiestan con lágrimas. No se manifiestan los golpes emocionales con sangre, pero sí con lágrimas. Está pues bien. Llorar, desahogarse, lo mejor, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y también por nuestro organismo.
0: De verdad, a todos los que nos, nos están escuchando, los quiero invitar a que sigan. Adoralice en todas sus redes, porque ya sea en YouTube, ya sea en su blog, en su libro, tiene varios libros de hecho, este, tiene muy padre información, y hay algo que me encantó que dijiste, que, que dabas una, una referencia, que era la diferencia entre ser o estar, y lo escuché y dije, wow, qué, qué poderosas son las palabras, cuando las decimos, o hasta no las escuchamos, no no es lo mismo decir, soy depresiva, a decir, hoy me siento deprimida, o sea, es como un mundo de diferencia, el lenguaje que usamos para nosotros o para el, para el resto del mundo también, ¿no?
1: Por supuesto, debemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, sí, y hay que, hay que tener en cuenta que la raíz de la depresión es el diálogo interno, y ese diálogo interno pudimos haberlo aprendido en nuestras familias ir creciendo, o también fuimos distorsionándolo nosotros mismos, con, durante la adolescencia o con los primeros desafíos que la vida nos ha presentado. Pero es muy importante, es muy importante diferenciar entre ser y estar. Yo hoy puedo estar en un mal día, hoy puedo estar deprimida porque a la mañana alguien hizo algo que me desagradó o me lastimó, ¿no? Pero es muy diferente estar deprimida un día a pensar que soy una persona depresiva. Entonces, esas, esas diferencias de palabras y la manera en que, en que dialogamos adentro con nosotros mismos también puede llevarnos a un serio trastorno mental que, que bueno, en psicología lo llaman los eh, patrones de pensamientos negativos y eso, eso hay que aprender a modificar a volvernos conscientes del comentarista que tenemos en la cabeza, porque todos tenemos ese comentarista en la cabeza, que nos que, dice que nos juzga. lo peor
0: sí. nos juzga todos los días sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. claro y, y como te comento, ¿no? En la, en la maternidad creo que es algo pesado porque cuando sentimos esto, o sea, que de esto que tú estás diciendo de hoy me siento triste, hoy me siento, en lugar de tal vez decir, bueno, hoy no puedo lidiar con todo esto que me está pidiendo la maternidad, necesito pedir ayuda, tal vez necesito decir, hoy dejo a mi hijo para poderme salir a estar en, en refrescarme o ir a mi clase de yoga una hora o tal vez tomarme ese tiempo en la mañana sola para tomar mi café no sé súper complicado porque igual volvemos a es algo generacional, cultural que nos han enseñado no tú eres mamá y tienes que estar disponible 24 horas al día no importa lo que te esté pasando y muchas veces tal vez podemos prevenir llegar a este estrés, a esta ansiedad y luego a esta depresión si tal vez somos conscientes como mamás y decimos, a ver, para antes no estás durmiendo, no estás, eh, no estás siendo tú, necesitas pedir ayuda, ¿no? quitarnos ese, ese, ese tabú de mamás perfectas.
1: Por supuesto, o sea, nadie puede estar en un nivel de estrés constante. Por eso muchas veces escucho en la televisión a alguien diciendo ando, ando como loca de arriba para abajo todo el tiempo. No, eso está mal, hay que parar, hay que darse tiempo, hay que reconocer que el estrés es para algo momentáneo que el ser humano no está diseñado para pelear, combatir o huir de una situación ¿no? puntual, y para eso es el estrés, pero no significa que estemos en un estrés constante todo el tiempo queriendo cumplir con todas las expectativas. No, tenemos que aprender a, 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 a seleccionar nuestras batallas definitivamente y a pedir ayuda o a decir hasta aquí puedo, necesito que alguien
0: me dé una mano. Claro, total, totalmente. Doralis, hay algo también que me gustaría que porque nuestra audiencia es mayormente latina, este tú vives en Inglaterra, eres paraguaya y creo que está muy padre el punto de referencia ¿Cómo se vive este problema allá contra el, cómo lo vivimos en Latinoamérica? ¿Tú qué diferencias ves? Yo, yo por lo que estuve leyendo sobre tu tema y todo, eh, decías que en Inglaterra llega una partera a tu casa para checar y así es como se dan cuenta que tienes esta depresión y te llevan a, a una clínica. Se me hizo súper interesante que, que, que dieran este servicio allá. ¿Tú cómo ves estas diferencias y, y qué podríamos aprender nosotros aquí de lo que tú estás viviendo en Inglaterra con este problema?
1: Bueno, el sistema de salud inglés es, es bastante bueno um, y es público. Nuestro sistema de salud en Latinoamérica en general es privado. Una cosa que ayuda aquí es que vienen las matronas y vienen a visitarte ya desde, desde las, no recuerdo bien si eran desde los tres meses de gestación, ya vienen mensualmente a chequear cómo, cómo te encuentras. Y eso ayuda, pero hay un punto importante. En Inglaterra no tenemos el mismo soporte familiar y social que sí tenemos en Latinoamérica. Aquí la sociedad es diferente, es mucho más aislada. En las familias viven lejos unas de otras en diferentes ciudades muchas veces. En cambio, en Latinoamérica tenemos la ayuda de familiares cercanos muchas veces cuando necesitamos asistencia. A nivel, a nivel médico, yo diría, en, es, es muy importante el efectuarse el chequeo, ¿no? el, el, el también medir, tener un, un, un barómetro de, de personal, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Este nivel de agitación que tengo, este nivel de tensión que tengo es normal. Eh, ¿Qué me estoy diciendo? ¿A quién puedo recurrir si, si, si necesito ayuda inmediatamente? Y, y también ser muy, muy pacientes con nosotras mismas, ¿no? Eh, las madres necesitamos estar alertas, alertas, porque no, no todo va viento en popa durante un embarazo. Uno, uno, bueno, muchas cosas pueden pasar, no quiero, no quiero ir en detalle, pero pero es bueno que estemos alertas para, para saber cómo nos estamos sintiendo y si estamos actuando de la manera en que generalmente actuamos dentro de los parámetros que consideramos normales para el caso en que no podamos acceder a, a, a ayuda médica eh, especializada en salud mental.
0: Y, por ejemplo, esto que comenta se me hace bien padre, ¿no? Que muy muy bonito, pues, este de parte de, de pues, los latinos, ¿no? Que tal vez, bueno, no tienes a alguien del sector médico que viene a, a acompañarte, pero ya como lo comentamos anteriormente, hay, hay tú como familiar puedes estar atento. Y, y es bonito, ¿no? Que tal vez empecemos a crear esta conciencia de decir, si estás cerca de alguien, puedes buscar algunos algunos puntos rojos, algunas alarmas que te diga esto no está bien y tal vez pues acercarte, visitar, hablar, decir oye qué onda, cómo estás, se me hizo raro que tienes tres días sin bañarte, se me hizo raro que, no, que, creo que es bueno este, que aunque no tengamos ese sistema de salud, bueno, tenemos a la familia.
1: Y sobre todo, si me permites recalcar, debemos aprender a perder vergüenza para hablar sobre salud mental. Es normal sentirse mal. A veces experimentamos desafíos en nuestra salud mental que como bien dije, pueden ser activados también por cuestiones genéticas. Tú no lo sabes. Y entonces es bueno aprender a pedir ayuda, tener la humildad para pedir ayuda y decir, no me siento bien, me está ocurriendo esto. Y las personas alrededor de estar un poco más alertas también, y ¿no? e interesarse en aprender sobre salud mental. Y no, no solamente eh, discriminarle a la gente, eh, estigmatizarles, sino saber que todos, todos en algún momento de nuestra vida podemos vivir una situación muy estresante o, o que nos genera tal impacto que afecta nuestra salud mental.
0: Exacto. Ay, pues Doralis, ya se nos acaba el tiempo, pero de verdad... De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que toda esta información que nos acabas de dar y tu, tu propia experiencia, ¿no? Creo que eso es lo que me, a mí más me enriqueció de, de todas estas veces que he hablado contigo, que para mí es más terapia que, que otra cosa. Este, <risa> muchísimas gracias. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que quisieras agregar antes de irnos?
1: Bueno, pues hay, hay mucho, mucha tela que cortar en este
0: Claro, <risa> Sí, nos podríamos <risa> en estar este aquí punto. cuatro creo
1: minutos. Que claro. Sí, sí, pero te agradezco enormemente el espacio y espero que para aquellas personas que tengan la oportunidad de leer la llave para salir de tu prisión mental estrés, ansiedad o depresión pueda ser un, un, como, como la luz de una vela en el túnel ¿no? que les guíe hacia una recuperación. Así como, como funcionó para mí.
0: Y Dorali, ¿dónde más te podríamos encontrar para más información? Si nos puedes compartir tus redes. Bueno, eh,
1: el primer punto de contacto es siempre mi website que es www. .doralisaranda con Z, doralisaranda.com barra inicio, allí pueden acceder a mi blog de forma gratuita, también estoy en Facebook y también en LinkedIn, donde efectúo artículos semanales, donde, donde menciono sobre salud mental y emocional.
0: Y en serio, yo ya me di a la tarea de leerlos. Les puedo decir, el blog tiene, bueno, unos temas padrísimos. Eh, en Facebook compartes cosas muy padres, este eh, tu, tus audiolibros. Bueno, en serio se los recomiendo muchísimo. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí esta semana. Doralis gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Santiago.
0: Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.